0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Prim, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Par libriste avec Agnès Crépé. On parlera notamment de technologie, de politique, de colonialisme, de sexisme, de logiciel libre et ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une interview avec l'association Nos Oignons qui nous parlera du réseau TOR et aussi la chronique de Laurent et Laurette Causty, qui nous parleront de mots de passe. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission c'est libre à vous. Pour à org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 4 juillet 2023, nous diffusons en direct et sans écho maintenant, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission Mélène Deno qui est en formation avec mon collègue Étienne. Bonjour Bonjour, bonjour. En tout Excellent cas, belle réactivité, à merci à toi. Oui. Eh, nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAD en Ile-de-France. Partout dans le monde sur Causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation. Coscommune.fr, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Alors, nous allons commencer par une courte interview avec l'association Nos Oignons qui va nous parler du réseau TOR. Nos invités, Schreux et J Voisin, qui sont membres du conseil d'administration de Nos Oignons. Alors, D'abord, on va vérifier que Schreux est en ligne. Bonjour, Schreux. Bonjour. Et est-ce que J Voisin est avec nous
3: je suis toujours tout seul. Ok, ben on va
0: commencer, hein, pas de soucis. Hein. Alors, on va parler donc de nos oignons et du réseau Thor. Mais avant d'expliquer ce qu'est le réseau Thor et nos oignons, on va commencer par une question. En fait, quel est le problème ou les problèmes que Thor cherche à résoudre Schreux.
3: Alors en fait, il euh, y, a, y a une idée qu'on aime bien mettre en avant, c'est que lorsqu'on lit un journal, on ne s'attend pas à ce que le journal nous lise ou nous scrute euh, en retour. Pourtant, euh, c'est ce qui se passe quand on consulte un site web, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est euh, pisté, tracé, suivi, et TOR permet de limiter, voire d'empêcher ça, et euh, ça masque aussi euh, l'origine de la connexion, c'est-à-dire euh, le point depuis lequel on consulte euh, Internet.
0: Donc ça permet notamment en fait, de, de contourner la, la surveillance via les, les pisteurs de, des GAFAM, c'est ça De Google, Facebook, Twitter et compagnie
3: Voilà, c'est ça. Il y a des outils euh, intégrés nativement qui permettent d'empêcher ça. Ça permet également de, de contourner les censures qui peuvent être mises en place dans certains pays. Euh, par exemple, de base en France, il n'est pas possible d'accéder au, au site SciHub. Et Eh bien, avec, euh, avec Tor, c'est possible.
0: D'accord. Alors Tor, c'est à la fois, si j'ai bien compris, un réseau on va dire, euh, mais c'est d'abord pour le, la personne utilisatrice un navigateur. Donc c'est, que fait le navigateur Tor et que, déjà comment l'installer en fait
3: alors, le navigateur Tor, c'est en fait un navigateur qui est dérivé de Firefox. Donc, quelqu'un qui connaît Firefox n'est pas du tout dépaysé. On le télécharge directement depuis le site du projet Tor, torproject.org. Il suffit de, donc, de le télécharger et de le lancer, il n'y a pas d'installation. Et la particularité de ce navigateur, c'est qu'il est configuré par défaut pour que toutes les connexions réseau transitent par le réseau Tor. Tor, effectivement, c'est trois choses. C'est un protocole de communication, c'est un réseau de communication et la partie la plus visible, le navigateur en tant que tel.
0: D'accord. Alors donc, Tor, c'est un, une surcouche quelque part sur le réseau Internet Comment ça fonctionne en fait qui...
3: Alors en fait, c'est un protocole de communication euh, sur Internet comme, euh, comme il y a un protocole de communication euh, SMTP pour euh, le mail ou HTTPS pour euh, le web.
0: D'accord. Et il fonctionne, il fonctionne comment Qu'est-ce qui garantit En fait, je disais tout à l'heure qu'il y, y avait un certain nombre d'éléments qui étaient enlevés. C'est quoi le fonctionnement technique En essayant d'être évidemment assez, assez simple d'explication, mais c'est quoi le fonctionnement technique Par rapport finalement à une connexion habituelle classique, si on utilise un, un navigateur Firefox classique, on se connecte à un site. Qu'est-ce qui va changer si on utilise le navigateur Tor par rapport à cette connexion
3: alors euh, en fait le navigateur Tor donc euh, se connecte au réseau Tor. Le réseau Tor en fait c'est une communication informatique qui transite par trois ordinateurs intermédiaires. Le relais d'entrée, le relais intermédiaire et le relais de sortie et c'est cette architecture qui garantit l'anonymat de l'origine de la connexion. Les communications entre chacun des trois serveurs sont chiffrées, donc on ne peut pas un tiers ne peut pas en prendre connaissance. Et euh, la, la, chaque nœud ne voit que son point d'entrée, ce qui fait que le site web que l'on va consulter euh, ne pourra pas déterminer l'origine de notre connexion. Le navigateur Tor embarque aussi nativement des extensions du type euh, NoScript ou euh, Ublock Origin qui vont bloquer euh, également de base les pisteurs et les traceurs qui pourrait y avoir sur le site euh, web qu'on consulte.
0: D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, le, le site qu'on consulte, là, finalement, la seule information dont il dispose, finalement, c'est l'adresse IP du dernier nœud de sortie qui peut être situé n'importe où en fait
3: c'est ça, exactement. Il ne voit que le nœud de sortie qui peut être situé n'importe où dans le monde. Il y a aujourd'hui plus de 7000 relais TOR dans le monde, dont 2000 nœuds de sortie.
0: D'accord. Et donc, et donc, je suppose qu'il y a un algorithme quelque part qui permet de, de dire par combien de, de nœuds va circuler telle ou telle requête, ou est-ce que c'est toujours 3 Parce que tu as parlé de 3 tout à l'heure
3: alors dans le protocole euh, TOR c'est toujours trois relais, hein, le, 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 le protocole a été euh, conçu comme ça euh, et l'algorithme détermine le chemin, euh, c'est-à-dire euh, le choix des relais et ce choix a euh, enfin, une dimension aléatoire. Si j'ouvre un nouvel onglet dans mon navigateur TOR, euh, ce deuxième onglet ne va pas utiliser le même chemin que le premier onglet par exemple.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des limitations à utiliser le réseau, euh, enfin le navigateur Tor, des, par rapport au site qu'on veut consulter par exemple
3: Eh bien, euh, dans les limitations, euh, le, le, le point principal, c'est le fait qu'on passe par trois ordinateurs euh, intermédiaires euh, va ralentir euh, la connexion au site web alors euh, donc c'est une connexion qui est plus lente qu'une connexion euh, classique euh, bon le fait est que euh, désormais avec l'évolution des infrastructures de réseau et donc l'augmentation sensible des débits cette limitation elle est quand même moins gênante euh, moins difficile que par le passé mais, mais elle est réelle euh, c'est voilà, essentiellement cet élément là
0: alors, il y a une deux... il y a... si j'ai bien su, parce que je suis quand même un peu... Il y a une limitation aussi, par exemple, il y a des sites qui euh, bloquent les, euh, les, les, les connexions qui viennent du réseau Tor, notamment Wikipédia, par exemple. J'ai vu... Alors, je ne savais pas du tout que, par exemple, il est impossible de contribuer à Wikipédia quand on se connecte avec le navigateur euh, Tor.
3: Alors, effectivement, c'est l'autre point que qu'on que, qu avait noté, c'est qu'aujourd'hui, certains sites font le choix de bloquer systématiquement toutes les connexions qui viennent du réseau TOR. Euh, le motif mis en avant, c'est que les connexions qui viennent de TOR seraient plus plus dangereuse, plus suspecte, plus louche que qu'une connexion Internet classique. Et donc, d'un point de vue de l'administration, de la gestion des sites web, bah, c'est facile de bloquer directement euh, le trafic venant de Tor sans se poser de questions. Donc ça, c'est pénalisant pour les utilisateurs de Tor. Wikipédia l'a bloqué pour la contribution. Donc, l'équipe du projet Tor a eu des discussions assez intenses avec eux. Mais aujourd'hui, L'équipe de Wikipédia n'a pas souhaité euh, évoluer sur cette question-là pour éviter notamment le vandalisme d'articles.
0: Oui, oui. oui tu as raison de préciser que c'est pour contribuer. On peut accéder à Wikipédia en on lecture. Peut consulter, voilà, on peut consulter. Oui. Voilà. Oui, oui, tout euh, tout donc ça, on a bien compris euh, le, le réseau Tor, le navigateur Tor et l'association Nos Oignons. Alors, pourquoi ce nom et que fait l'association Nos Oignons
3: alors nos oignons donc c'est une association française loi 1901 et l'idée de départ qui a germé on va dire sur la fin de l'année 2012 euh, c'était de dire il faut contribuer activement au développement du réseau TOR et notamment euh, augmenter euh, le nombre de, de relais euh, en France, la, la, la fiabilité, la pérennité euh, du, du réseau TOR est, est liée euh, au nombre de relais euh, disponibles notamment les relais de sortie. Euh, donc l'association est officiellement parue au JO, au journal officiel, le 25 mai 2013. Donc voilà, ça fait vraiment euh, 10 ans. Et nos oignons, c'est un jeu de mots parce que le protocole euh, TOR, euh, et on parle de communication en oignon, en couche d'oignons, c'est le système de chiffrement mis en place. Et donc le jeu de mots, euh, oignons, euh, nos oignons, euh, voilà, c'est comme ça que est né le, le nom de l'association.
0: Oui, alors, bon, on, va, on va expliquer que Thor, c'est « The Onion Router », donc euh, littéralement en voilà. français, le routeur oignon. C'est euh, dernière question, comment aider nos oignons Parce que, initialement l'idée de cette, cette émission, c'est que vous avez publié une vidéo et un appel à financement. financement. Pour quelles raisons cet appel à financement
3: Eh bien en fait le principe c'est qu'on collecte des fonds pour faire fonctionner ces relais de sortie en France et que là on est dans une étape où on a besoin de renouveler notre trésorerie nos stocks pour pouvoir bah, maintenir les, la, la dizaine de relais que, que nous avons euh, actuellement euh, en fonctionnement et on souhaiterait continuer à développer, c'est à dire que si nos moyens financiers le, le permettent d'ajouter de nouveaux relais euh, en France et on a profité des 10 ans de l'association pour créer une petite vidéo explicative du fonctionnement de tor et, et voilà accessible à, à toutes et tous et qui se veut vraiment très pédagogique et pas technique voilà.
0: Oui tout à fait, alors je renvoie de, les personnes qui nous écoutent sur le site de nos oignons, hein, c'est nos-oignons.net et effectivement donc il y a l'appel à financement et puis il y a cette vidéo qui doit durer de mémoire 3 ou 4 minutes qui est effectivement est très 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 euh, explique, enfin très, qui met vraiment l'accent sur les problèmes de départ et sur les solutions, vraiment elle est super bien faite. Et je précise aussi, que euh, donc là on a fait une courte interview par rapport à l'actualité que vous avez, mais que dans la cette, prochaine saison, la saison 7 de l'émission, on fera un sujet plus, plus long, un sujet principal sur ce sujet pour rentrer plus en détail sur euh, l'explication les fonctionnements, les enjeux, notamment l'usage du réseau TOR pour euh, notamment les, les, les activistes, militants, etc., pour la, les journalistes, et voilà. Quand même. Là c'était une sujet d'interview courte en l'actualité avec votre euh, appel à, à, à financement et votre vidéo. Est-ce que tu veux rajouter une dernière phrase
3: eh bien, pas de souci, pour ceux qui le veulent, on propose aussi des affiches et des cartes postales en contrepartie des dons. Voilà, donc vous pouvez voir tout ça sur notre site. Eh bien, je
0: renvoie tout le monde sur nos-oignons.net. Donc, et je remercie Schreux, qui est membre du conseil d'administration de Nos Oignons, et que donc la prochaine saison, on consacrera un sujet principal sur ce thème de tort de Nos Oignons. Eh bah, je te remercie, je te souhaite une belle fin de journée.
3: Merci, bonne émission. Merci, au
0: revoir. Au revoir. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aurons le plaisir d'accueillir Agnès, euh, Agnès Crépet pour une interview parcours libriste. En attendant, nous allons écouter Dancing Queen par Selig Oya. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
2: Cause Commune, 93.1
0: Écoutez Dancing Queen par Selig Hoy, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, cc by SA.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal intitulé parcours libriste. L'idée est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Un parcours individuel certes, mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Notre invité du jour, Agnès Crépé, responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, cofondatrice de Ninja Squad et de la conférence Mixit, membre de l'équipe de Duchesse France. On vous reparlera de tout ça évidemment dans le cours de l'émission. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat. Bonjour Agnès.
4: Bonjour, bonjour.
0: Alors c'est un grand plaisir de t'avoir une nouvelle fois dans, dans, dans cette émission, mais là pour un sujet un petit peu différent, vu qu'on va parler un, un peu de ton, enfin, on va parler de ton parcours. Alors En général, la première question qu'on pose dans les sujets principaux, c'est une question de présentation euh, traditionnelle. Mais là, l'émission va être un peu consacrée à ton sujet. Mais ceci dit, j'ai envie de te demander comment tu te, tu te présentes quand tu es par exemple invité, dans une, quand tu arrives dans une soirée ou quand tu rencontres du, des personnes et que ces gens te demandent ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu leur expliques
4: <rire> ouais, ça peut dépendre un peu de l'audience mais euh, ouais, je, je dis que je travaille dans la tech voilà. après je présente euh, les boîtes pour lesquelles je bosse en ce moment euh, donc principalement Fairphone quand même, même si je fais partie de Ninja Squad, comme tu l'as bien présenté euh, et j'essaye euh, vite d'introduire un peu la spécificité de ces boîtes quoi. le fait qu'on essaye de travailler à une tech un peu différente une tech plus inclusive qui fait plus d'open source et qui euh, et qui est pas solutionniste, voilà, D'accord. <rire> pour faire court. Hein.
0: Pour faire court, de toute façon, on va, on va, on va, on, on va revenir là-dessus. Euh, alors, on pas pas, ne va pas évoquer tout ton parcours, mais euh, j'aimerais quand même savoir, euh, alors on, on va rien cacher, tu es, tu es né dans les années, euh, fin des années 60, euh, fin 70, donc euh, jeunesse, adolescence dans les années euh, 80. Et quand tu étais jeune, est-ce que tu as tout enfin, est-ce que tu rapidement voulu faire l'informatique ou est-ce que tu étais intéressé par d'autres choses par exemple dans les métiers que tu voulais faire euh, quels étaient les métiers que tu voulais faire à l'époque quand tu étais jeune
4: Moi, je voulais te faire médecin légiste. C'est bizarre hein. Ah, c'est bizarre On oui. <rire> Je pense que je lisais des romans euh, quand j'étais petite, euh, de, je sais pas, ouais, autour des sorcières, des choses un peu glauques comme ça. Donc, je voulais faire médecin légiste après médecin. Donc, c'est vrai que c'est loin de ça, hein, ce que j'ai fait au final. Mais je n'étais pas du tout baignée dans un contexte où euh, ma mère ou mon père m'avaient plongé dans des ordinateurs, dans des Atari, enfin bref. J'étais loin de la technique au final.
0: D'accord, donc médecin légiste. Euh, pourtant, euh, est-ce qu'on m'entend bien là Parce que j'ai l'impression qu'on... Ouais, bon, ok. On t'entend
4: très bien. Ok, ouais. d'accord. Non,
0: mais ce qu'en fait, mais je te précise que les deux personnes qui sont en régie sont en train de jouer avec les boutons. Il y en a une qui est en formation. Donc, euh, voilà. Alors, on, on prend des risques pour la dernière émission, mais j'ai toute confiance. Dernière émission de la saison, évidemment. Euh, ceci dit, oui, je disais que tu as tout de même fait un bac, euh, un bac scientifique, hein, spécialité euh, maths. Euh, ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a amené finalement euh, là-dessus Est-ce que c'est -ce est un hasard ou finalement tu t'étais intéressé par les sciences
4: oui, j'aimais bien ça. Non, non, bah, j'ai toujours aimé les maths, quoi. Je, voilà, ça c'était un truc qui me, qui me, que je trouvais assez cool. Mais après, je n'étais pas une ado euh, avec une grosse passion pour une discipline, en fait, euh, de, que tu apprends à l'école. Tu vois, tu vois la chanson de, de Diams là. Euh, Laquelle C'est pas l'école qui m'a dicté les codes ou un truc comme ça, là. <rire> la boulette. La voilà, c'est ça. Tu oui. Vois, la... oui, tout à fait. Eh oui. bah, Bon, tu pourras pas la passer parce que je pense pas que sont en Creative Commons. Mais non. tu vois, cette chanson, ce c'est pas, pas l'école qui m'a dicté les codes. J'étais vraiment là-dedans. En fait, l'école, pour moi, c'était euh, ma bande de potes, euh, aller voir les concerts. Euh, je faisais beaucoup de temps. Je parle de l'adolescence, tu vois, lycée, quoi. Donc, euh, c'était vraiment, on va dire, là, le côté euh, social. Euh, le fait que ça t'amène à rencontrer des gens différents. Moi, j'y vais dans une working class city, euh, tu vois, Saint-Etienne, euh, voilà, beaucoup de diversité, euh, quartier ultra populaire. Donc, pour moi, c'est ça, mon adolescence, en fait. C'est pas tant ce que j'ai appris à l'école. J'ai pas vraiment de passion pour les études que je faisais. J'étais bonne en maths, donc tant mieux, à la rigueur, parce que bah, voilà, ça, ça roulait, à peu près, quoi, tu vois. Mais euh, c'est plus... Les, quand, je parle, quand je pense à mon adolescence, là, on va dire 14, 16, 17 ans, c'est vraiment la découverte du monde culturel, alternatif, politique, euh, anarchiste, euh, voilà. C'est plus ça que de m'éclater sur un truc d'école, quoi. Je, je, même à l'époque, tu vois, je suis pas sûre. Euh, oui, j'avais ce truc de médecin légiste toute petite, parce hein, que tu m'as posé la question, mmh. euh, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite Ben, c'était plus... Médecin légiste, c'était plus sur des âges euh, 8, 10, 12 ans, tu vois mais après, rapidement, euh, je pense que je ne sais même pas si je me voyais bosser, quoi. D'accord. Honnêtement. <rire>
0: Alors, euh, tu, tu, tu parles de cet aspect-là, justement, euh, social, politique, culturel. Qu'est-ce qui t'a amené Est-ce que c'est -ce est cet environnement-là qui t'a amené à faire finalement le choix, ensuite, après le bac, de, de l'informatique Parce qu'après, tu as fait d'informatique, euh, et même à, à haut niveau.
4: Oui, ouais, bah, je pense que c'est effectivement lié. Parce que euh, j'ai commencé à organiser des concerts punk, des concerts rock, on va dire, avec une asso euh, de la ville où j'habitais, donc Saint-Etienne cette fameuse working class city et il euh, y avait une asso qui s'appelait Mats collectif qui est devenu avataria plus tard et qui organisait, qui organisait des concerts très underground dans des sites euh, industriels euh, Saint-Etienne, c'est -Saint une ville minière donc euh, voilà on organisait des concerts dans cette espèce d'ancien site minier côté un peu dark et tout j'aimais bien ça et c'est des gens en fait que j'ai rencontrés qui étaient un peu plus âgés que moi ceux, ceux, ceux et celles avec qui j'ai monté cet asso J'organisais des concerts et c'est des gens qui étaient assez sensibles à l'informatique libre. Donc parmi elles et eux, il y avait voilà, cette ambition d'être entre une hybridation, entre le, 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 on va dire la musique un peu extrême... Voilà, et le fait de, de, de promouvoir l'informatique libre. Je trouvais la libération assez intéressante, d'ailleurs. On, on, on faisait aussi quelques conférences, donc des gens de Samizdat qui nous avait rejoint qui nous avaient euh, rejoint pour des événements qu'on organisait. Samizdat, tu, tu vois qui, ce que c'est Frédéric euh, Moi je vois, mais
0: explique ce que c'est Samizdat, oui. <rire> Parce que moi je vois bien.
4: Mais... Samizdat, ouais, ça avait été lancé par un... Un mec qui s'appelait Aris Papa de Roux, si je ne me trompe pas. Tout à pas. fait. Voilà. Enfin, ils étaient
0: plusieurs. Il y avait Aris papa de Pedro. Je ne me souviens plus de son nom de famille. Ils étaient plusieurs, effectivement.
4: Ouais, voilà. Et on va dire euh, que c'était une association qui essayait de vrai pour. Euh... Bah, justement, eux, ils étaient entre. Euh, ils n'étaient pas anti-tech, mais euh, on va dire qu'ils essayaient de montrer un côté de la ou de l'internet qui pouvait faire rêver les anarchistes on va dire en gros donc euh, des gens comme nous quelque part à l'époque donc un environnement où euh, on pensait qu'il y avait des, des zones libres euh, dans le cyberspace quoi qui pouvait être euh, intéressant à occuper en tant qu'anarchiste voilà, je, je caricature en tout cas c'était ma lecture de la chose et puis c'était des gens qui euh, bah, voilà faisait beaucoup de conférences. Euh, organisait beaucoup de d'événements autour de ces thématiques là etc et on s'est vite rapproché d'eux en fait on ne bossait pas euh, tout le temps avec eux mais on s'est vite rapproché d'eux parce qu'à cette époque là fin des années 90 bah, quelque part on n'était pas euh, très nombreuses nombreux à faire des choses comme ça quoi et sa mise date a contribué en fait à c'est pas les seuls, mais à essayer d'impulser euh, ce principe de médias alternatifs aussi. Alors c'est rigolo parce qu'Aris peut-être je crois qu'il a fini au Monde.
0: De mémoire, il est graphiste. Ouais, il... ouais
4: voilà, ouais, c'est ça. Alors, contre, mais euh, bon, moi c'est un mec pour, pour qui j'avais quand même assez de respect euh, voilà, à l'époque, et du coup, c'est les premiers médias alternatifs avant Indymedia. Media. Uh, Indy Media c'est un média alternatif qui est né uh, dans la fin des années 90 à Seattle, suite à des violences policières qui sont uh, assez fortes parce que des manifestants manifestantes sont présentes au sommet de l'OMC, à, -à de l'OMC
0: euh, ouais, et de l'EFMI, donc Organisation du Commerce et Forum Mondial. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est, le FMI Déjà, Forum Mondial, je me souviens plus.
4: Et du coup, tu avais, des... bon. donc, avais ces, prénoms, ces, ces violences policières qui, qui étaient qui était, on va dire, en direction de toutes ces organisations. Enfin, les manifestants euh, étaient présents pour Faut dénoncer euh, voilà, ces organisations comme l'OMC, le Front mondial international, tout ah ça. Ouais. FMI, pour montrer que ce n'étaient euh, pas les organes appropriés pour avoir un monde meilleur, je caricature. Et les, les, ces manifestations se font réprimer dans le sang, vraiment. Première grosse euh, violence policière qui ne sont absolument pas divulguées dans les masses médias. Ou très très peu. Et donc, du coup, tu as cette ambition de citoyenne, citoyen qui se disent bon, on va faire quelque chose et on va essayer de monter des médias alternatifs pour essayer de montrer l'autre face à savoir euh, bah, le fait de communiquer sur le fait qu'il y a eu ces violences, ces violences policières. Et le, les réseaux Indymedia, donc pour moi ça mise date, ça rentre un peu dans ces, euh, ces choses-là euh, sur les années 90, dans ces projets-là. Et euh, Indymedia euh, a résulté dans plein plein de petites et grosses villes hein, dans le monde entier qui montent euh, ces relais lucaux, quoi donc ces sites web euh, principalement basés, basés sur des logiciels libres comme Spip d'ailleurs notamment en Europe, et qui contribue à donner la parole à des citoyens, citoyennes pour essayer de relayer, non pas la parole, euh, on va dire, dominante, qui est, elle, relayée par les médias de masse, mais qui essaye de relayer euh, la parole euh, des citoyennes et des citoyens. Donc, euh, moi, je rentre un peu là-dedans, en fait, euh, à travers cet asso qui que des concerts, tout ça. Je commence à rencontrer un peu ce monde-là des médias alternatifs, Samizdat, IndieMedia. On monte notre réseau alternatif à saint étienne qui s'appelle le numéro Zéro, et qui existe toujours, et qui fait partie des réseaux mutuels, qui, font, euh, euh, ouais, qui, fait, qui, qui, qui regroupent tout un tas de réseaux alternatifs encore en France aujourd'hui. Donc tu as, as plein de, de, de villes aujourd'hui en France qui euh, proposent un site web où d'autres informations sont divulguées, ce que tu vas pas retrouver dans le progrès ou dans le journal local. Quoi. Donc dans le réseau euh, Mutu aujourd'hui, tu as euh, Angers, Brest, Grenoble, Dijon, euh, Lyon, euh, Paris, euh, Saint-Étienne, ça bref. Tu as plein, plein de villes. Et pour revenir à, justement, il y a 20 ans, quoi, même un peu plus maintenant, et eh bien, quelque part, c'est mon entrée dans le monde de la tech, quoi. Hein Donc, je me rends compte que, finalement, la tech peut être un outil intéressant pour lutter. Voilà, et c'est ça qui me donne envie de faire des études. Donc, quelque part, moi, je te dis, je n'étais pas une grosse passionnée de physique, de maths... Ça, ça me plaisait, mais on pouvait pas dire que c'était ma passion hein, au lycée. Euh, mais je me dis, tiens, il euh, y a peut-être un truc à faire dans l'informatique. Ça peut être un truc qui m'éclate, bien sûr, euh, comme outil politique, en fait.
0: Voilà. D'accord. C'est enfin, très intéressant parce que finalement, dès le départ, euh, tu n'es pas venu par la, te la technique, par le goût de la technique en fait, mais par plutôt les aspects effectivement politiques. Alors on va préciser que tout à l'heure tu as parlé de, de SPIP, juste une petite incise. Donc SPIP, c'est un logiciel Libre qui permet de créer des sites web et, et qui est développé depuis une vingtaine d'années et qui a été créé aussi par des militants et des militantes. Et par exemple, le site de Libre à vous, de l'émission, est, est, est géré euh, sur SPIP. Donc... Pour revenir donc à, à, à ces débuts, donc finalement t'es arrivé donc par, la, par le côté politique, création de sites web à travers donc Indymedia, sa mise date, le numéro zéro, et ce qui mmh. donc t'a poussé finalement à te en, en fait quelque part tu t'es dit savoir faire des sites web, savoir faire de l'informatique, ça va me permettre finalement de mettre en place des outils à l'usage à de mon militantisme et de mes intérêts ouais. politiques en fait c'est ça
4: bah disons que ta présence sur le web était identifiée à l'époque par euh, mes potes et moi comme, euh, et puis tous ces réseaux dont je, dont, dont, que tu viens de citer comme étant une solution intéressante pour arriver à s'organiser en tant que mouvement d'extrême gauche etc de médias alternatifs voilà. c'est vraiment ça qui m'a guidée euh, dans, ce, dans ce choix là je pense aujourd'hui rétrospectivement c'est toujours compliqué hein, de savoir ce, qu -ce qui t'a vraiment guidé. Oui. il n'y avait pas que ce goût pour la technique après il y a eu ce truc là parce que tu vois on a commencé Là, je te parle des sites web, mais on a, on a fait beaucoup aussi de Linux party. donc On avait euh, tu vois, on avait des projets avec Stasso où euh, on construisait, des, on prenait des vieilles bornes d'arcade, on les l'évitait, on mettait un ordi dedans sous Linux, on installait ça dans des bars, dans des lieux, parce qu'à l'époque, c'était compliqué d'avoir accès à Internet. Donc, du coup, euh, on mettait ça sous Linux et on proposait des accès à Internet gratuits dans des lieux culturels, comme des bars des lieux de sociabilité et, euh, et puis on faisait beaucoup de Linux parti pour inciter les centres sociaux, etc. d'installer de, de, euh, Linux dans leur parc informatique. Donc là, j'ai commencé quand même à, à, à tremper un peu les doigts dans tout ce qui est euh, tech, un peu plus. Donc là on parle, je ne sais pas, je dois avoir 17, 18 ans, un truc comme ça, et là je commence à vraiment bien aimer. Mais euh, voilà, ce n'est pas le premier driver. Quoi. Le premier driver, c'est vraiment le côté politique.
0: D'accord. Alors je précise aussi qu'on s'est rencontrés à cette époque-là en fait, dans le cadre notamment Populer, de l'association. Oui, non mais je, voilà. Je... Oui, on a... oui, je... <rire> moi j'ai. <rire> Peut-être que ça nous vieillit un petit peu, mais en fait, on s'est rencontrés effectivement dans ce cadre-là, notamment dans, dans le cadre de l'association. Oui, Av voilà, tu ouais. m'avais invité, ouais. effectivement, et euh, dans le cadre du festival, du festival donc de l'association Avataria. Donc effectivement, c'était c'est moi ce qui m'avait effectivement à, à l'époque oh, vraiment oui, oui. impressionné. C'était ce, ce militantisme et euh, effectivement, c'est toutes les solutions que vous mettiez en œuvre. Donc ça, c'est l'association. Je précise qu'on mettra tous les liens en ligne sur le site de l'émission parce que voilà les gens, que ce soit Indymedia, Spip, Numéro 0 ou Samizdat. Alors j'espère que ce site existe encore. Avataria, dont tu as été la, la la présidente à un moment. Donc, il y a cette... Voilà, on a, on a compris pourquoi tu étais venu finalement à, à la technique, à l'informatique. Donc, tu fais des études. Alors, on va passer rapidement. Mais en, mais en fait, tu, tu as quand même... Tu finis quand même par un DEA sciences cognitives. Tu as un master spécialisé en, opti, en informatique, option génie, le logiciel réseau, donc à l'École nationale de supérieure des mines de, de Saint-Etienne, donc dans les années 2000. Et donc, après, tu dois, bah, comme beaucoup de gens, euh, éventuellement chercher un travail, même si ce n'était pas forcément peut-être... Euh, voilà, mais... Est-ce que quand tu as cherché ta première activité professionnelle, tu t'es dit je vais, je vais chercher n'importe laquelle ou plutôt quelque chose qui, qui va m'intéresser techniquement Est-ce que tu dès le départ tu t'es dit je voudrais essayer de mixer, en tout cas de mettre en adéquation mon militantisme, mon activité professionnelle Comment ça s'est passé des premiers pas euh, je dirais, dans ouais, le monde professionnel euh,
4: euh, Alors déjà bon, j'ai beaucoup itéré... Donc... Alors, effectivement, tu as dit j'avais à la fois un DEA puis un diplôme des mines. Donc les DEA, je, je me suis posé la question, est-ce qu'un PhD, ça serait bien ou pas Est-ce que est ce que ça serait intéressant ou pas de faire une thèse Et puis, pff, je ne me voyais pas en fait. J'avais fait ma, mon mémoire de DEA, donc je travaillais dans l'informatique plutôt l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle. J'étais dans un labo lyonnais. Dans un labo... Il y a, à côté de nous, il y avait un labo robotique et nous, on était un labo d'IA pur. Et autant le sujet était intéressant, mais le contexte on va dire, tu vois, le, le... encore je reviens au côté sociabilité, comment tu parles à des gens et tout ça, c'était pas l'éclatant en fait. Et moi, je pense qu'à cette époque-là, j'étais drivée par ça en fait. Est-ce que c'est fun ou pas Toi, c'est un peu bizarre hein, de dire ça. Mais... Non, non. <rire> enfin, un peu bizarre, c'est pas bizarre, mais tu vois, c'est pas. Il n'y avait rien de très intellectualisé, quoi. Donc, en gros, je m'éclatais pas, je vais me casser. En gros, voilà, c'était ça le DEA, je faisais mon. Je développais en C. Donc, heureusement, j'avais une meuf. D'ailleurs, on reviendra sur cette meuf qui s'appelle Emmanuel, qui m'avait beaucoup aidé. Elle était en Tora, elle et moi j'étais en DEA, donc elle me drivait beaucoup, elle m'a beaucoup inspirée, tu vois, c'était une bonne codeuse en C, elle m'avait vraiment appris des, des trucs que je connaissais pas, donc ça m'avait montré comment il y avait des, des meufs dans ce métier-là, ça c'était cool. Mais le contexte autour, au-delà de cette meuf, je ne me suis vraiment pas fait de pote et je trouvais ça un peu austère en fait, le labo où j'étais. Peut-être que je suis mal tombée, hein, je ne dis pas que c'est tout, tout pareil, pas du tout. Mais en tout cas, le mien n'était pas, pas très drôle. Donc j'ai eu une bourse de thèse, parce que tu sais à l'époque, en fonction de tes, tes résultats de DEA, de qui t'encadrait qui dans ton DEA, enfin bref... Ça, ça, ça jouait. Et bref, je me retrouve avec une bourse de thèse. En fait, je ne l'ai pas voulu. Je l'ai refusé. Je me suis dit, je vais plutôt aller sur un diplôme euh, professionnalisant et je vais aller bosser tout de suite. Quoi. Et donc, j'ai eu effectivement ce diplôme de l'école des mines où là, je me dis, après ce diplôme de l'école des mines, je me dis, bon là, vraiment, j'ai fait du réseau et du code pendant longtemps. C'est bon, je suis prête à aller bosser. Mais tu vois, le truc un peu schizophrénique qui m'arrive à ce moment-là, c'est que, euh, autant je, je viens de te décrire voilà, le côté très militant où j'étais, et d'ailleurs je suis toujours assez inscrite dans plein de mouvements différents, le boulot, je me disais, bah, je vais prendre un boulot un peu, euh, five, tu vois, qui fait manger, de quoi. 9h à 5h, <rire> assez classique, où je vais programmer, et puis c'est cool, et puis peu importe le contexte, sait très bien que le boulot c'est de la merde. Je caricature un peu, hein, oui. mais, tu vois, je ne m'attendais pas à pouvoir trouver un boulot qui puisse à la fois correspondre à quelque chose que j'aime au niveau de mes valeurs quoi et à un boulot techniquement intéressant je pensais vraiment que le boulot c'était la mort quoi en, euh, au niveau politique et euh, environnement euh, au niveau environnemental euh, enfin, qui, qui t'entoure quoi mm
2: -hmm.
4: donc j'ai pris un job un peu le premier que je trouvais dans un je un éditeur bancaire donc tu vois quand même hein et euh, là je me suis vraiment éclaté techniquement parlant mais éditeur bancaire, quoi. Donc, aucun intérêt. Enfin, je veux dire, je codais des algos. Alors, j'ai fait un peu de crypto, ouais, un peu de sécu Ça, c'était rigolo. Mais je veux dire, voilà, c'est aucun intérêt sur le monde, quoi. Tu, même, tu comptes, as un impact négatif, en fait, sur le monde. Et euh, c'était un peu schizophrénique parce que bah, quelque part je pense que j'acceptais ça et parce que je ne voyais pas vraiment d'autres issues en fait. Dans l'école d'ingé euh, où j'ai fini mes études, on était biberonné à de Tout, toute façon euh, c'est ça qu'il faut, euh, tu quittes ton, tes études, tu vas, tu vas prendre un CDI quoi. Et c'est ça la vie quoi, tu vois. Et en fait je pense que ça m'allait un temps parce que ben moi ouais, j'avais mes activités militantes à côté mais euh, je pense que j'en ai, ai rapidement vu la limite quoi. Donc j'ai voulu un peu changer d'environnement, mais ça a pris quand même du temps.
0: Ça a pris combien de temps en fait
4: bah Après l'éditeur le, bancaire, fait, euh, je suis rentré dans une SN, ce qu'on appelait avant une ss 2 i où là, bon, c'était un peu plus libre, j'avais des domaines métiers différents, j'ai pas que bossé pour des banques, heureusement, mais bon, je me suis tapé des missions de merde, quoi. Et je me souviens avoir démissionné le jour où, enfin, où la, à la fin d'une mission chez Total, le jour où ma boîte signait pour Monsanto, enfin, bon, ça, je dis, ouais, c'est je me casse. <rire> je peux pas, là, même si c'est pas moi qui vais mission pour Monsanto, euh, je m'étais quand même taper deux mois de mission chez Total. À faire techniquement des choses super, hein, enfin, moi, je me suis jamais ennuyée, en fait, dans ce genre de job. Au contraire, je me suis toujours éclatée parce que, ben... Voilà, c'est pas parce que tu bosses pour Total que tu fais des trucs inintéressants techniquement, mais par contre, euh, voilà, à 26, 27 ans, j'ai vu, vite vu les limites euh, éthiques où je me sentais quand même euh, le cul entre deux chaises, quoi, voilà. En gros, je vais méditer limi... le soir et le week-end sur des trucs très, très extrêmes, enfin, très extrêmes, très engagés, voilà, sur euh, comment construire un monde meilleur, comment lutter contre le néolibéralisme et tout ça, et puis la, la journée, je me retrouve à faire des missions pour Total
0: donc as voulu mettre de la cohérence quelque part est-ce qu'il y a eu, y a eu euh, à part cette réflexion est-ce qu'il y a eu un, un événement ou des événements qui t'ont fait basculer pour te dire bah, je vais essayer de te mettre un terme à cette euh, schizophrénie comme tu as dit
4: ouais bah écoute ouais euh, avec le, le, le copain que j'avais on, on, on le... On s'est dit, ben, on va arrêter de bosser. Donc ça faisait à ce moment-là, 8 ans, 9 ans qu'on bossait déjà, tous les deux. Et on s'est dit, ben, on va arrêter. Voilà, on va arrêter de bosser euh, et on va essayer de voyager un peu. Donc pendant un an, on a voyagé pour aller rencontrer des développeuses et des développeurs euh, partout dans le monde, donc pas dans les pays occidentaux si possible. On a fait quelques-uns aussi des pays occidentaux, mais on n'a pas fait que ça. Donc on a fait l'Afrique, on a fait l'Asie, l'Océanie, les états unis aussi. On n'était encore pas totalement en rupture avec le rêve de la Silicon Valley. À, à cette époque-là, ça nous a encore rêvé. On avait, on, a, on avait un pote qui bossait à Mountain View chez Google. Tu vois, on l'avait visité mm -hmm. quand même. Donc, euh, je ne sais pas. Ça me fait rire hein, aujourd'hui. Je me dis, putain, mais c'est quand même dingue. Mais euh, voilà, on n'était encore, je pense, pas en rupture totale avec ces modèles-là. Mais par contre, on voulait aller s'inspirer d'autres trucs. Donc, c'est pour ça qu'on a passé du temps en Afrique et en Asie. Et là, je pense qu'on s'est pris une très une grosse claque. Donc, une grosse claque à deux niveaux. Donc, sur les gens qu'on a rencontrés en Afrique et en Asie. Donc, en Afrique, on a rencontré, un... on faisait une mission. En gros, on donnait des cours de Java à des gens qui étaient plutôt six admins. Et on était contre ça, on avait le gîte et le couvert. On a passé du temps avec ces gens-là, c'était vachement intéressant. Et on a rencontré un mec qui lidait un meet-up, quoi. Euh, donc Horatio, qui est aujourd'hui un très bon ami, qui est dans Mixit, on en reparlera plus tard. Mmh. Une association que j'ai co-fondée avec des amis, euh, qui est une conférence euh, sur la tech et l'éthique qui, qui se passe à Lyon. Et euh, Horatio, bah, on le rencontre là-bas, au Togo, et on voit ce gars-là, au Taquet, qui organise des meet-up autour de, de Java principalement. Et on voit cette motivation des gens qu'il arrive à driver. Donc tu vois, les meet up Il nous avait invité à faire une conf pour un de ces meet-ups, quoi, au Togo, donc à, à la capitale, Lomé. Et euh, c'était un samedi matin, c'était 10h du mat', c'était à 30 km de Lomé. Et on se retrouvait avec plein de gens, plein, plein de gens à cette conférence. Pas parce qu'on était là, juste parce que ces gens-là avaient l'habitude de se retrouver pour des meet up réguliers autour du langage, voilà, autour de la tech, quoi, voilà, les trucs qui nous éclataient. Mais ce qui nous a fait halluciner, c'est que nous, à l'époque, avec mon copain, on était déjà impliqués dans les, dans les meet-up locaux. Quoi. On était au Java User Group de Lyon, des choses comme ça. Mais tu aurais mis... Alors, je, prends, je parle de Lyon. Donc, tu prends l'équivalent d'une euh, ville à 30 km de Lyon, disons Givors pour ceux et celles qui connaissent. Donc, le truc, vraiment la ville perdue. Tu mets un meet-up à 10h du mat' à Givors, à côté de Lyon. Je te promets, tu n'as personne. Il n'y a personne à ton meet-up. t'es 4, tu vois le café, tu mmh. te casses. Eh ben. Alomé, tu avais plein de gens. Donc déjà, on trouve ce truc-là fort, en fait, l'esprit communautaire assez fort, voilà. Et une motivation, on va dire, des gens qu'on rencontre là-bas, assez incroyable, en fait. Donc ça nous inspire beaucoup. Et quelque part, tu vois, c'est là qu'on se rend compte que c'était presque plus inspirant que les tech-bros auxquels on était un peu biberonnés.
0: Explique ce que c'est qu'un tech-bro. Hein — explique, euh, explique ce que c'est que l'expression bah, tech-brow. — le, ouais. le, La
4: figure classique euh, du hipster qui bosse dans la tech, euh, qui vient de la Silicon Valley, qui dit que la tech, c'est cool, elle va sauver le monde. Aujourd'hui, bien sûr, j'étais ce, ce modèle-là, mais je pense que, comme je te l'ai dit à l'époque, j'étais peut-être un peu moins radicale peut-être à ce moment-là, et que je pouvais être encore inspirée par des gens comme ça. Pas totalement, mais tu vois, voilà, ça pouvait... Ça pouvait potentiellement c'est peut-être des gens encore que je lisais, des choses comme ça. Et je pense que quand je fais ce voyage en Afrique où j'y passe quelques mois et pareil pour l'Asie, ben là tu te rends compte qu'en fait il y a une source d'inspiration à changer. Voilà, c'est des personnes que je te cite là. Elle me donnait envie de, de, de partager du temps avec eux, de partager des discussions, de partager des sources, euh, voilà, ce genre choses.
0: C'est la découverte d'une informatique différente quelque part en fait
4: D'une informatique différente, des gens qui ne euh, vont pas essayer. Donc Horatio, le pote dont je te parle, il, montait, il voulait monter sa start-up aussi pour résoudre des soucis euh, propres à son contexte. Donc il était sur l'OME. Euh, si je me souviens bien, sa start-up c'était dans le monde de l'éducation. Enfin bon bref, des solutions informatiques on va dire pour le monde de l'éducation, sans être complètement technosolutionniste d'ailleurs. Et du coup, je vois une approche de l'informatique différente où là, du coup, on n'est plus dans le, tu vois, le truc de la French tech de merde, là, tu vois, où tu vas, euh, pitcher ton idée en disant, ouais, tu vas sauver le monde, puis tu te retrouves avec un ticket quand même à 50K qui sert à rien, tu vois, enfin, un ticket à 50K, j'entends par là le fait que souvent dans cet écosystème un peu pourri de la French Tech as des gens qui vivent en fait, hein, ça entretient des trucs mm -hmm. euh, où as des gens qui vivent de, de, de petits tickets comme ça où tu vas faire un petit soft qui sert à rien euh, et qui sauvera jamais le monde quoi. Euh, bah, ça quelque part donc le milieu entrepreneurial classique français on va dire bah, ça quelque part tout ce que je viens de te décrire sur l'OME et ces gens qu'on rencontre c'est à l'antithèse de ça donc c'est des gens qui vont euh, qui sont informaticiens, informaticiennes et qui vont prendre euh, leur savoir pour, pour résoudre des soucis concrets qu'ils ont chez, chez eux et chez elles, quoi. Tu vois? Et ils ne vont, vont pas essayer d'aller dans l'autre sens, à savoir, bah tiens, on va essayer de trouver un truc qu'on qu va potentiellement sauver grâce à la tech. Ce n'est pas ça. Ils ont des soucis, ils et elles ont des problèmes locaux, on va essayer de les résoudre avec les connaissances qu'on a. Donc quand même un gros, gros changement d'approche. Et la même chose en Asie, on passe quelques temps en Indonésie, à côté de Jakarta d'époque. Vraiment le truc qui ne fait pas rêver, hein, une ville ultra polluée et tout ça on y passe du temps, pareil, on donne quelques cours. Et là, on compte deux meufs, Mila et Nettie, qui ont à l'époque 20-22 ans, qui finissent leurs études, qui, qui montrent des boîtes à côté. Elles sont entrepreneurs toutes les deux. Et le week-end, quand elles ont le temps, elles prennent, leur, elles prennent leur scooter et elles vont faire des cours de coding dans, la, dans Java, donc Java, l'île de Java. Dans la, dans la forêt, quoi. elles prennent leur scooter, elles montent sur les montagnes, elles vont donner des cours de coding aux mômes. Donc, pareil, tu vois, en termes de... Moti et elles ont euh, une semaine de vacances par an, quoi, tu vois. Donc, tu rencontres ces meufs-là qui te donnent une... Enfin, euh, qui nous donnent une bonne claque aussi sur le côté motivationnel. Enfin, tu vois, voilà, des gens qui... Euh qui te Semble quand même assez motivée par ce qu'elles font, quoi, et euh, avec une, euh, une posture différente vis-à-vis -vis de la tech. Voilà, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'interview, et qui nous inspire beaucoup. Donc, pour revenir aux sources d'inspiration, sur euh, pourquoi c'est bien de défocuser de, de, de un peu sur le modèle de la Silicon Valley, bah ben là, on avait deux bonnes raisons, il y en a eu d'autres, mais deux bonnes sources d'inspiration. Euh qui était euh, beaucoup plus intéressante que ce à quoi on avait été exposés. Et on finit le voyage, on finit notre un an de voyage, là, par un trip entre Los Angeles et... et... Et New York, on, on loue une bagnole entre euh, ces deux villes. Donc, on, on traverse les États-Unis. Et on passe pas mal de temps euh, sur les deux côtes, un peu, un peu au milieu aussi. Et là, le rêve, tu vois, ce truc-là de se dire, ah, les États-Unis, c'est trop bien, machin, est cassé en deux mois, quoi. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'au milieu des États-Unis, à euh, euh, Texas, tout ça, on, on rencontre des gens qui vivent dans une pauvreté extrême vraiment, quoi, euh, où on se dit, bah, c'est pas possible qu'une vie, qu'un pays comme ça puisse accepter qu'il y ait des gens qui vivent dans ces états, dans cet état-là, quoi. Et puis, on rencontre une, on découvre une, l'autre, l'envers du décor de la Silicon Valley. On rencontre euh, des, euh, des gens, donc les, les fameux bus qui sont attaqués là, de, de Google <rire> à San Francisco. On n'en voit pas forcément à l'époque, c'était il y a plus, un peu plus longtemps que ça quand on y était, 2010-2011. Mais on rencontre quand même des gens qui sont vénères, quoi. des gens qui sont vénères. Parce que euh, tu as des, euh, ces fameux tech bros dont je parlais, là, hein, tous ces gens, tous ces ingénieurs qui bossent pour la, des startups de la Silicon Valley ou des plus grosses boîtes, bah, ils achètent des appartes à San Francisco pour, le, pour passer le week-end et le reste de la semaine, ils ont un autre appart à côté de leur siège à Mountain View ou, ou à San Diego, enfin bon bref, une, une, une autre ville de, là où est leur siège de boîte. quoi. Donc ces gens-là, ils participent à la gentrification de San Francisco. Ils participent mmh. au fait que des gens se cassent de San Francisco parce que ça devient trop cher. Et du coup, on rencontre aussi ces gens-là. Ces gens-là qui sont vénères de tous ces ingés hipsters qui débarquent et qui, qui, en gros, contribuent à virer les pauvres. quoi. Et ça, ça a été plutôt, euh, bah, plutôt bien pour nous, en fait, de rencontrer ça. Tu vois, ça a cassé euh, le, 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 ce qui nous restait un peu de... <rire> De rêve, de
0: rêve américain quoi
4: autour de la Silicon Valley ouais. voilà c'est
0: d'accord donc c'est une pause d'un an avec donc euh, voyage vous rentrez et ouais. donc est-ce que c'est à ce moment là et comment ça se passe l'alignement quelque part entre tes valeurs et, et, et ton métier est-ce que tu démissionnes enfin vous avez déjà démissionné mais qu'est-ce oui, que tu fais ce bah ouais. oui
4: bah, carrément voilà du coup on monte notre boîte Ninja Squad d on était, euh, voilà on avait un pote qui avec qui on faisait le Java User Group Cédric et un autre pote, JB, euh, qu'on connaissait bien sûr d'avant le voyage. Et puis on leur propose de monter notre pote. On, on était tous, plus ou moins, toutes et tous, avant notre voyage. Donc oui, ils bossaient encore dans, dans des modèles de SN, dans, de, dans des modèles où on bossait pour des SS2I, si tu veux.
0: Des entreprises de numériques. Des modèles de services. Des boîtes de services de numérique oui. Ouais.
4: Voilà. Et euh, on s'est dit, bah, pourquoi déjà, en fait, avant de penser à créer un produit euh, incroyable où on avait pas forcément d'idées fabuleuses, hein. on s'est dit, on va juste se vendre nous-mêmes, en fait. On va juste se vendre nous-mêmes, c'est-à-dire que ce que je fais pour ma boîte actuelle ou ce que je faisais pour ma boîte actuelle avant de partir, euh, de vendre des services, enfin, de me vendre en tant que développeuse ou ce que, ou ce que faisait Cédric en tant que développeur pour bosser pour, pour euh, sa boîte à lui, ben, on pouvait très bien le faire nous-mêmes. Donc, on a monté notre boîte qui s'appelle Ninja Squad et qui est une boîte de développeurs développeuses. Voilà, il n'y a pas de manager, y a, on n'a pas de local, on bosse tous en remote, on a tous le même salaire, même s'il y a 12 ans d'écart entre le plus jeune et le plus vieux. Donc, c'est un principe. On est basé sur des principes à la SCOP, quoi, voilà, comme une société coopérative. Mmh. Même si on n'est pas une SCOP, on a une SAS, à statut un peu scopien. Parce qu'à l'époque, voilà, je pense qu'on n'avait pas le recul qu'on qu qu a peut-être aujourd'hui sur cette structure-là. Enfin bon, bref, on essaie de trouver un truc qui nous correspond et on monte une boîte où les statuts sont le plus horizontaux possible entre nous. Et où on choisit nos clients et où on bosse un peu comme on a envie en fait. Et donc oui, évidemment, moi j'identifie le voyage, le break d'un an comme étant un, un, une raison la raison principale pour laquelle ça m'a poussé à faire ça. Mais je pense que, évidemment le voyage joue beaucoup. Hein. Tu vois les gens que tu rencontres, les gens qu'on a rencontrés en Indonésie. Tu vois pour revenir à ces filles dont je te parlais là qui finissaient leurs études, montaient leur boîte et donnaient des cours le week-end dans, dans la jungle là, des baumes. Ces filles-là, la notion de risque, elles l'expérimentent tout le temps. Quoi, tu vois? Nous, le fait de se dire, on monte notre boîte, est-ce que c'est -ce est vraiment risqué ou pas bah, si C'est une question qui devient, qui devient un peu rire, quoi, quelque part. Hein? Genre, monter ta boîte en France, quand tu es euh, trois euh, techniciens, techniciennes, euh, qui bossent déjà depuis quelques années, le risque il est mineur. Quoi. Est quand bien même on se plante, on arrête et on va bosser, on va faire de l'alimentaire ailleurs. Quoi. Tu vois mmh. Donc, je pense que ça nous a boosté un peu, en fait, de rencontrer ces gens-là et de, de prendre conscience de notre, statu, de notre statut d'hyper privilégié, d'hyper privilégié de gens qui bossent dans la tech. qu'on était tous développeurs, développeuses. Bah, évidemment que c'est facile de trouver du job. Quoi. Quand bien même tu ne bosses pas dans des boîtes éthiques, tu vois, quand bien même tu ne focalises pas sur, à trouver des clients éthiques, entre guillemets c'est facile de trouver des clients et de te vendre toi-même et du coup de choisir ce que tu fais avec ton argent donc nous par exemple bosser moins ne euh, plus, plus facturer 5 jours par semaine euh, voilà ce genre de choses quoi
0: d'accord alors tu, tu, tu viens de parler de boîte éthique euh, souvent euh, tu parles de tech éthique de technologie éthique comment tu définirais la technologie éthique
4: ouais, alors, en plus c'est intéressant d'en de, parler parce que c'est un buzzword depuis quelques temps hein, quelques années on parle de mire responsable <rire> de green IT machin. bref alors, la, la, la définition que je pourrais en donner, c'est euh, bah déjà, c'est le fait de, de la tech éthique, c'est déjà de se rendre compte des implications de la tech. Voilà. Quand tu es technicien et technicienne, euh, développeur, développeuse, c'est bien de se poser la question des implications de la tech dans la, sur la société et d'avoir et cette distance, en fait, par rapport à, au côté trop euh, enjoué qu'on pourrait avoir en tant que euh, que développeur ou développeuse sur ces métiers là quoi donc avoir un peu de distance euh, être un peu modeste humble <rire> sur les euh, sur le fait de, de sur le fait, on va pas sauver le monde quoi voilà déjà d'avoir un peu ce techno discernement je pense que c'est le premier aspect de, de ce que pourrait avoir ce qu'on pourrait appeler une tech éthique et évidemment après d'avoir conscience des euh, des externalités euh, négatives en fait hein, de la tech aujourd'hui sur le monde quoi et au niveau environnemental et au niveau social et sociétal donc euh, moi je bosse chez fun on en reparlera mais voilà on a tous et toutes en tout cas beaucoup euh, beaucoup trop de, de smartphones dans nos poches et ce smartphone, c'est un outil qui bien souvent contribue à, à mettre des gens à risque, loin de chez nous, des gens qui vont bosser à récolter le cobalt dans des mines artisanales, des gens qui assemblent les téléphones en Chine et qui bossent 80, 80 heures par semaine parce qu'ils ou elles sont mal payés. Voilà. Et donc, avoir conscience de ces de ces effets en fait négatifs sur le monde c'est c'est un, aussi un, un autre angle de ce que je peux appeler la tech euh, éthique je ne crois pas beaucoup, enfin, je suis souvent invitée hein, en tant que, que faire évidemment, tu imagines bien qu'on soit une invite par semaine d'une une table ronde sur tech for good et tout ça. Enfin bon, ouais. tu vois ce que je veux dire. Je, je suis assez vigilante là-dessus, je choisis un peu où j'interviens. Parfois, je, je, je vais intervenir dans des milieux très ennemis où, <rire> où je me dis, bon, ça vaut le coup que je, que je mette un petit coup de pied là-dedans et tout. Mais, je fais un... Mais quand j'y vais, en tout cas, dans ces milieux... Euh qui pourrait être accusé de faire un peu de greenwashing, c'est exactement le discours que je tiens, quoi, de pousser les gens à essayer de prendre du recul par rapport à, à, à la tech, en fait. Par rapport à ça, il y, y, y a un an, je crois, il y a l'ex-président enfin, de Framasoft, Alexis Kaufman, qui m'avait invité à faire une conf. Alors là, c'était pas dans un milieu hostile non plus, on était dans l'éducation nationale. Mais face à des gens qui bossent, alors, je ne sais pas comment tu ça, mais aux responsables du numérique, on va dire, mm -hmm. l'éducation nationale, tu vois.
0: Sans doute à la direction nationale de, de l'éducation numérique
4: ou ouais, un truc comme ça. Et puis, tu avais plein de gens qui bossaient dans le numérique localement, tu vois. Donc là, ils se retrouvent tous à Lyon. On fait une conf devant tous ces gens-là qui euh, font des choses autour du numérique dans, au niveau de l'éducation nationale. Je la fais courte, mais c'est comme ça. Et euh, je, je, Alexis, super, merci pour l'invite. Ça a bien servi parce que je me avec ma pote. J'ai une pote avec qui je fais quelques confs sur les low-tech, tout ça. Et en fait, on fait cette conf et dans la conf, on dit... bon bah Ouais, peut-être qu'en fait, c'est cool, de, ça serait intéressant que dans vos positions, vous vous, vous, vous posiez la question de l'intérêt réel du numérique dans les écoles, d'avoir des tablettes par milliers qui s'entassent dans des classes où les gens ne sont pas formés, les profs, j'entends. Euh, et du coup, bah, les tablettes, elles ne servent, servent pas à grand-chose. Euh, et euh, on se retrouve avec des profs qui sont toujours sous-payés, pas assez nombreux et nombreuses, et avec des établissements qui ne sont pas chauffés. Enfin bon, bref. Est-ce que ça ne pas le coup de mettre le chauffage dans les écoles, de payer mieux les profs et qu'on ait plus, quoi Tu vois enfin... <rire> Et là, je sais pas si on a beaucoup d'applaudissements quand on a dit ça, mais le nombre de gens qui sont venus me voir après la conf en disant ah ouais mais voilà, on sent qu'il y a quand même des gens, même dans des positions clés, qui se posent la question de leur propre impact en fait sur le monde. Et c'est ça en fait que je veux trigger, enfin, que j'aimerais
0: mettre en avant. Je...
4: Voilà, mettre en avant. Et puis j'aimerais en plancher ça en fait chez oui. les gens quand je leur parle et que j'interviens dans des tables rondes et que je fais des talks, machin. J'en fais pas tant que ça non plus. Hein. Mais quand je fais ça, je veux vraiment trigger, enfin, que les gens se posent cette question là.
0: La question c'est euh, en fait est-ce est... qu'on a vraiment besoin de la tech tout le temps. Est-ce qu est qu'on a besoin de
4: la tech Est-ce qu'on a besoin de la tech Il en tout tech cas qu'on soit bien toute conscience et tous conscients de l'impact qu'on a en fait. D une, D et une fois qu'on a conscience de ça, est-ce que ça ne serait pas intéressant de, de, de se prendre un peu de recul quoi De prendre un peu de recul Ce techno discernement dont, dont je parlais tout à l'heure qui était mon premier angle quand tu m'as demandé de définir ce qu'était mmh. la tech éthique. Voilà, donc euh, c'est comme ça que je te la définirais. Après, évidemment, on peut aller plus loin. Hein. Une tech éthique, pour moi, c'est une tech plus inclusive. Euh, les tech bro bah, faut qu'ils se cassent un peu aussi. Euh, tu vois, faut qu'il faut qu'on arrive à. Intégrer donc, en l'occurrence, là, 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 on parle
0: là on parle du traditionnel, on va dire homme blanc, 6, euh, ouais,
4: six, euh, six euh,
0: euh, enfin six genre, euh, voilà, euh, ouais, entre 30 et 60 ouais, y que ans. Il a des gens
4: comme ça, tu vois. Alors il <rire> oui. y a dix ans. Enfin, il y a longtemps, du coup, il n'y a peut-être pas dix ans, mais des années, il y a un podcast de codeurs, euh, principalement autour de, la, de Java, qui s'appelle « Les cases codeurs ». Il y a un mec que j'aime beaucoup, qu anime, qui l'anime, qui s'appelle Emmanuel Bernard et qui m'invite sur un podcast autour de la diversité euh, dans, chez les codeurs et les codeuses, machin. Et euh, j'interviens avec un mec qui est gay, et moi je suis une femme, voilà, enfin, voilà je, je caricature un peu. Et lui comme moi, on disait, bah ouais, en fait, euh, moi j'ai jamais bossé, avec, quasi jamais avec des meufs, lui jamais avec des gays. J'ai bossé avec un salim euh, dans toute ma carrière, euh, alors que j'ai grandi à l'école avec euh, la moitié de, de, de gens qui, qui, qui sont d'origine du Maghreb. Et la France a un problème là-dessus. Enfin, en tout cas, on peut même élargir aux Western countries en général, quoi, tu vois, au, au, aux pays occidentaux. On a un problème de diversité dans la tech. On a vraiment ce problème-là. En Afrique et en Asie, justement, l'autre claque que j'ai prise aussi, c'est qu'en Asie, j'avais 60% de filles dans mes cours, quoi. Donc euh, l'Indonésie, c'est le premier pays musulman du monde, les meufs, elles, elles, elles sont présentes dans le milieu de la tech, quoi, alors qu'on pouvait, avoir, on pourrait avoir avec notre, nos putains de stéréotypes à la con, là, genre, ah, les pays musulmans, euh, les femmes sont voilées, euh, elles sont euh, sous domination masculine, tu parles, pas du tout, enfin, pas du tout, genre, bah, je veux dire, sur ce point-là, sur ce point de vue-là, euh, elles sont beaucoup plus nombreuses que nous euh, dans nos pays occidentaux, quoi. Donc, euh, pour revenir là, je finis un peu. C'est un peu long, mais ma définition de la tech éthique, c'est aussi une tech plus inclusive et qu'on euh, qu'on essaye d'étendre, de, de, de d'étendre de euh, ce milieu-là à, à des gens qui vont nous faire du bien, quoi. Des gens qui qui ressemblent pas aux 95 de, qui l'occupent aujourd'hui, quoi.
0: Alors, euh, le temps passe très vite, mais. Ouais, euh, euh, ouais, ah, non, mais il ah, n'y a pas de soucis, c'est ton <rire> émission, en fait. Quoi, quoi. Mais avant de parler de faire fun, euh, et aussi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Duchesse et de Mixit j'ai quand même une question. Euh, par rapport à ce que tu viens de parler, est-ce que toi, en tant que femme dans la tech, est-ce que tu as eu des, des soucis Que ce soit des soucis de sexisme, des soucis professionnels ou autres est-ce que tu l es, t as, t as un vécu par rapport à ça Je pense que oui, mais ouais, lequel Ouais,
4: ouais, ah ouais. Bah écoute, alors. C'est toujours euh, problématique. Je ne pense pas que j'ai eu des soucis euh, qui m'ont bien traumatisée, mais je vais t'en citer quelques-uns. Mais par contre, je ne veux vraiment pas dire que ça n'arrive pas parce que, parce que j'ai tellement lu de, de, de gamines chez 42 qui se font emmerder par des gars. Voilà. Donc, euh, moi, moi L'expérience que j'ai eue, j'ai eu peut-être beaucoup de chance, euh, mais euh, je sais qu'il y a plein de soucis qui arrivent aux quelques meufs qui, qui sont dans la tech, en tout cas en France. Moi, il m'est arrivé des trucs... Euh, on va dire des blagues qui m'ont jamais fait rire. J'ai mon premier PDG de la fameuse boîte, là, tu sais, la boîte ou où... éditeur bancaire. Là. Bancaire, oui. Ouais, le mec qui me recrute, donc à mon a euh, le PDG, quoi. Voilà. Il m'avait fait une blague, je faisais du Java à l'époque. Il m'appelait la femme objet. Donc Java, c'est un programme. Ouais, un pro.
0: c'est une blague de la femme. Form... Oui, <rire> ok. Ouais.
4: Voilà, une belle blague. Et lui, ouais. il n'était même pas informaticien, donc il a été bien inspiré par les tech bros, je pense. Donc des blagues comme ça, donc il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois. Euh, voilà. Après, j'ai eu un autre gars... Euh qui était mon chef euh, quand je bossais dans une DSI. J'avais bossé quelques années dans une DSI. Direction et, informatique. Euh, ouais, voilà, direction informatique. ou un service informatique, donc pas pour euh, forcément une ESN. Une ouais, avec ultra sexiste, tu vois. Ultra sexiste, en train de faire tout le temps des blagues. Et vu qu'il n'y avait que des gars dans mon équipe, alors tous ne réagissaient pas, euh, ça c'est sûr, mais quelques-uns réagissaient. Et du coup, ça crée une ambiance un peu délétère euh, au genre... Euh bah ouais c'est c'est naze quoi enfin, tu vois, quand tu fais des blagues sexistes euh, tout le temps euh, à une réunion sur deux bah, l'ambiance elle est pas géniale pourrit, ouais. parce que c'est aussi dérangeant pour des pour des gars bien quoi tu vois des, des ambiances comme ça donc j'ai connu ça euh, ça n'a pas été la majorité de ma carrière parce que tu vois par exemple quand je te parle de Ninja Squad bah, évidemment que là c'est trop bien, chez Fair fun c'est incroyable, enfin voilà aujourd'hui je suis dans des environnements, là par exemple typiquement Fair fun là juste avant de faire le podcast, j'ai passé une heure et demie avec le headhunter, donc la le recruteur qui va recruter notre prochain ou prochaine CEO parce que notre CEO vient d'apprendre d'annoncer qu'elle se casse
0: euh, la responsable présidente
4: voilà, CEO, c'est PDG. PDG, là. Ouais. Et du coup, euh, elle se casse, en fait. Elle s'appelle Eva, euh, l'actuelle PDG de Fairphone part. D'ailleurs, en étant très inspirante, parce qu'elle part en disant, bah moi, j'ai besoin de temps pour moi, euh, donc je pars. <rire> je trouve ça super, tu vois, en termes d'honnêteté. Et donc, j'étais il y a une heure avec le recruteur, et qui me dit, euh, ouais, c'est quoi tes critères, quoi C'est quoi tes critères euh... Euh, pour, euh, pour la, la nouvelle personne qui va remplacer ça. Bah, tu vois, je lui dis, bah, moi, un non-mail, donc quelqu'un qui n'est pas un mâle aussi, ça serait quand même bien. Bah, le mec qui note, et, tu vois, y a pas, y a, il dit, ouais, c'est vrai que tu as raison. Mon collègue qui était à côté de moi, il dit, bah, bien sûr, évidemment. En fait, tu vois, c'est presque plus un sujet, en fait. Euh et à l'époque où j'avais ce gars-là sexiste, ce chef technique, ça aurait été un sujet. Ça aurait été un sujet, où le mec, il n'aurait jamais compris pourquoi c'était intéressant de, de, comme CEO d'avoir quelqu'un qui ne soit pas un mâle euh, blanc, cis, euh, hétéro. Bah, L'environnement de le travail dans lequel je suis aujourd'hui, je, le, 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 je mentionne le critère, et ben bah, c'est pas un sujet de discussion où la personne comprend pas quoi. Il y a de la discrimination positive. Ça aussi on peut, on peut en parler. Hein. Euh, il y a des organisations techniques, des boîtes qui sont contre la discrimination positive. Pour moi, je pense que ça peut aider à un moment donné. C'est pas la solution ultime, mais si ça peut aider à un moment donné une organisation à attirer plus de personnes euh, différentes euh, dans cette boîte, ça peut être intéressant quoi.
0: Oui, tout à fait. Ça c'est clair.
4: Et une boîte tech comme Fairphone, je trouve ça vachement intéressant de mettre une personne. Euh, qui n'est pas un mâle blanc hétéro 6.
0: Là, on vient parler un petit peu de, 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 de diversité. Il euh, y a un point aussi que tu voulais absolument aborder, et je, je tiens à ce qu'on l'aborde, parce que le temps quand même file. Et tu as plusieurs fois parlé de Fairphone. Donc déjà, expliquer ce que tu fais à Fairphone, ce qu'est Fairphone. Et surtout, la partie, tu me disais, on, euh, quand on a échangé, la tech, elle est néocoloniale. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu veux expliquer ce, en quoi elle est néocoloniale et en quoi Fairphone essaie de traiter ce, ce, ce problème
4: Ouais. Alors, pourquoi la tech est néocoloniale Tout à l'heure, je te parlais du cobalt, hein, des gens qui, qui minent le cobalt dans des conditions pas satisfaisantes au Congo, etc. Alors là, je te renverrai, je, mettrai, je te donnerai pour ton lien sur la description du podcast. On, on a fait intervenir chez Mixit, donc la conférence dont je m'occupe, quelqu'un qui a très très bien parlé de ça. Donc, euh, je te renverrai à sa mmh. conférence. Il a fait une keynote, cette personne-là, qui explique un peu ce pourquoi. Donc, il s'appelle David Mahenda Kitoko. Et euh, il a fait sa keynote, qui, sa, le titre de la keynote, c'est « Pour une écologie décoloniale du numérique ». Et en fait, son propos, je le reprends, hein, je le cite parce qu'il parle mieux que moi de, de ce sujet-là, son propos, c'est le fait de dire qu'au euh, final, on est toutes et tous avec ce que je te disais tout à l'heure, avec des téléphones dans les, euh, dans les poches. Et on se pose rarement les questions d'où de, de, vient ce téléphone et de l'effet que ça a sur le, sur le monde entier, et sur ces gens-là qui minent euh, le cobalt au Congo. Et euh, quand on se pose la question, si jamais on fait l'effort de se poser cette question-là, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a des, 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 euh, des relations qui ressemblent fortement entre les pays occidentaux et, et les pays, euh, ces pays-là d'Afrique que j'ai cités, comme le Congo, comme l'Angola, etc., où on est dans une relation assez similaire de ce qu'on a pu entretenir, nous, la France, quand on était un pays colonial. Donc c'est pour ça qu'on parle de néocolonialisme, de, de, de liens qui ressemblent fortement à euh, l'époque où officiellement la France avait des colonies. Et pour moi, le numérique aujourd'hui, enfin pour moi et pour lui du coup, le numérique aujourd'hui est la cause de, de plein de problématiques qui se passent très loin de chez nous, comme au Ghana, en Angola ou au Congo, et qui sont euh, mises en place par un néocolonialisme notoire. Quoi. Ce gars-là, euh, David Mahenda Kitoko, donc, qui est originaire de RDC, démocratique du Congo, lui, il est réfugié politique en, en France, et il raconte dans sa keynote toute son histoire, ses combats pour justement la prise de conscience entre le numérique, le colonialisme, les minerais de sang, les conflits dans son pays. À travers son association qui s'appelle Génération Lumière, et il explique, on va dire, que la première étape, c'est la prise de conscience. Que déjà, on, on prenne toutes et tous conscience de ça pour éventuellement agir de manière différente. Et ce que fait Fairphone, bah, c'est de mettre la lumière sur ça, déjà. Donc de, mer, de mettre la lumière sur bah, d'où viennent ces minerais-là, et d'essayer de sourcer ces minerais de manière différente. Quoi. Donc, on, on, sur un téléphone, tu as, as à peu près 50 minerais. Nous, on travaille aujourd'hui que sur 14. Donc ce n'est pas encore 100% des minerais, ça c'est sûr, parce que c'est très très long de cleaner une filière. Quoi. Et le premier truc qu'on a fait sur le Fairphone 1 en 2013, c'était d'incorporer du tungstène et du, de l'étain conflict-free, donc qui ne génèrent pas des conflits armés dans les pays que je viens de citer. Et après, on a fait d'autres choses. Je pourrais t'en parler plus longuement, mais je pense que là, j'aurais pas le temps. Mais l'objectif, c'est euh, d'insuffler cette théorie du changement. Donc, euh, prise de conscience, montrer que c'est possible de faire différemment et pousser l'industrie à agir de manière plus responsable. Quand je dis l'industrie, c'est euh, des gens qui font aussi des produits électroniques. Quoi. Alors, je... euh, donc, faire fun, c'est ça.
0: Alors je renvoie aussi les, les, les personnes qui nous écoutent à l'émission 118, slash hein, 118 dans laquelle tu étais intervenu donc, avec Gaël Duval pour parler de Fairphone et, euh, et de Murena, donc euh, de projets différents. Donc là les gens qui vont en savoir plus, plus sur Fairphone pourront t'écouter dans l'émission 118 sur libravout.org. Il nous reste 5-6 minutes euh, à peu près. On va pas faire de pause musicale, je préviens les, les, les gens en régie. Euh, je voulais quand même que tu... Euh, avant les questions finales, je voulais quand même que tu parles un petit peu de tes... Alors t'en as parlé rapidement, mais tes engagements. Notamment expliquer un petit peu ce que fait euh, Duchesse France et, et puis aussi cette fameuse conférence à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister pour la première fois cette année Mixit.
4: Ouais. Alors, bah, Duchesse France c'est l'association qui travaille pour la visibilité des femmes euh, tech et Mixit fait ça. Enfin, on œuvre depuis une dizaine d'années aussi là-dessus pour qu'il y ait plus de diversité dans la tech. Mais Duchesse France a un travail euh, plus plus de fond toute l'année. Euh, euh, Là-dessus, quoi. Donc, à travers l'organisation d'événements, euh, du marénage des choses comme ça. Donc, le marénage étant le fait que des personnes qui rejoignent le milieu de la tech bah, puissent avoir des personnes, des marraines, qui les aident un peu à, à répondre aux questions euh, qu'elles qu puissent avoir. Euh, si jamais elles ont envie de faire des talks à des conférences, bah, elles soient coachées par des marraines et tout ça. Donc, ça, c'est Duchesse France. Et Mixit, euh, on travaille à la fois sur la diversité dans la tech, mais aussi sur plus d'éthique dans la tech. Quoi. Donc, tous les thématiques... David, le mec dont je te parlais tout à l'heure de Génération de Lumière, qui vient de RDC, bah, typiquement, euh, il avait une keynote euh, cette année à Mixit. Quoi. Donc, depuis le, le début, euh, Mixit a toujours essayé vrai pour essayer de mettre en avant euh, les, les impacts négatifs du numérique, en tout cas, de se poser ces questions-là sur... Euh, notre, euh, notre rôle, on va, on va dire, sur le monde et les externalités négatives du numérique, surtout à des gens qui sont vraiment dans ces métiers-là. Donc, le, on va dire que la plupart des gens qui viennent à Mixit, c'est quand même des développeuses, des développeurs, euh, des business analystes, euh, voilà. des gens qui ont ce profil-là. Donc, ça, c'est pour euh, te décrire rapidement ce qu'est Mixit et Duchesse France.
0: Alors, je vais préciser, euh, effectivement, ce que, ce que moi j'ai adoré à Mixit, outre l'organisation euh, parfaite, c'est effectivement ce, ce, ce mélange à la fois de présentation euh, technique, on peut dire, euh, à, à, assez classique, et Puisque vous appelez les, les, les aliens, c'est-à-dire euh, des présentations euh, qui nous ouvrent un peu euh, le cœur et les yeux. Donc, par exemple, comment, une présentation sur comment travailler avec une personne autiste dans une entreprise. Euh, il y a effectivement la keynote dont tu viens de parler. Euh, on a eu quelqu'un qui a fait des, des, de la magie aussi en, en, en keynote de, de, de finale. Et donc, c'est ce mélange-là qui est vraiment euh, très intéressant et que moi j'ai beaucoup apprécié. Euh, c'est pas qu'une conférence technique. C'est une conférence technique, c est, c est une conférence non, technique
4: sûr, et sociétale. Il en fait. y, y avait la fresque du numérique, la fresque. Oui, du oui. Il, y avait...
0: il y avait plein de choses, oui.
4: Tu pouvais ne pas faire tech à Mixit,
0: Exactement, ouais. Alors, on approche bientôt de la, la, la fin euh, de l'interview, parce que juste après, on a un sujet court qui est déjà enregistré, donc je connais la ouais, durée. Y a donc, y a, euh, donc, on va finir par les, 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 les deux dernières questions. Alors, l'avant-dernière question est un peu traditionnelle, même si peut-être un peu compliqué. Euh, C'est, est-ce qu'au moins de deux minutes, tu peux résumer les principaux messages que tu euh, voulais faire passer
4: et je vais en profiter aussi pour énoncer exactement ce que je fais chez Fairphone, parce qu'effectivement, j'ai oublié, oui. je, je, je ne t'ai pas bien répondu, mais ça va être dans la réponse que je, viens de, que je vais te faire maintenant. Donc, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, quand tu m'as demandé de définir le, ce qu'était ce qu pour moi la tech éthique, donc ça passe par le techno-discernement. Donc, c'est une des idées principales que j'aimerais faire passer, que les personnes qui écoutent aujourd'hui, si elles ou ils sont dans une position où, elles oeuvrent, où ils œuvrent dans la tech, bah, qu'on qu ait cette distance-là par rapport à la tech. Et puis l'autre idée, c'est d'arriver à, à insuffler une tech qui peut être différente, donc par exemple plus durable. Ça peut être vachement intéressant qu'il y ait des gens aujourd'hui qui se disent que ça peut être chouette de faire de la maintenance de produits logiciels. Quoi. Moi, c'est ce que je fais chez Fairphone, du coup. Je travaille sur les produits euh, euh, logiciels long terme qui tournent sur les téléphones, donc Android, quoi. Nous, on fait de l'Android principalement. On essaie de pousser aussi des solutions, des, des, des OS open source sur, euh, sur les Fairfuns qu'on fait. Euh, parce qu'on pense que l'open source est un levier ultra intéressant pour la longévité des produits. Et donc tout ça, ça demande de la recherche, ça demande des expertises, etc. Et donc euh, s'il y a des gens qui, qui pensent euh, avoir des compétences là-dedans, il bah, y, y a un boulevard, quoi. Il y a un boulevard pour créer des produits qui durent, quoi. Moi, quand j'étais dans ces fameuses ESN, on, ce qui, qui éclatait tout le temps les gens, c'est de, tra de travailler sur des techno nouvelles, de travailler sur des, euh, de l'innovation, etc. Bah, pourquoi ça éclaterait pas de bosser sur de la maintenance de produits, quoi Il faut qu'on rentre dans l'ère de la maintenance. Moi, j'y crois quand même fortement. Donc ça, c'est vraiment l'idée que... Que j'aimerais faire passer aujourd'hui.
0: D'accord. Et dernière question. Alors qu'on pose rarement, mais euh, qui me paraît là, intéressant vu le euh, vu la conversation. Euh, quelle lecture, série, podcast ou autre aimerais tu, aimerais -tu conseiller aux personnes qui nous écoutent Pas forcément en lien avec euh, tes activités. Hein. Ton ou tes coups coup de cœur actuel, en gros.
4: Ouais, et ben écoute, euh, pff, plein. Hein. Euh, <rire> moi j'aime bien les, les, les bouquins de Philippe Biwix euh, qui a écrit euh, il, y a a... il y a une dizaine d'années L'âge des low-tech. Un bouquin moins connu, euh, La machine est ton seigneur et ton maître de Jenny Chan et euh, Xulu Tout ça je te donnerai les, les liens Oui, hein. je veux bien. Oui. C'est sur les conditions de travail chez Foxconn. Donc là ça revient justement aux impacts négatifs
0: euh, bon, C'est euh, en Chine, les entreprises euh, chinoises.
4: Euh, « Techno-féodalisme » de Cédric Durand. Donc, il y a un, un livre qui explique très bien justement euh, comment la, la tech euh, est un nouveau mode de féodalisme. « Écologie du smartphone » qui est un bouquin qui a été écrit collectivement et sous la direction de Laurent Salard, Alexandre Monin, Nicolas Nova. Donc, pareil, plein d'angles différents euh, sur euh, les impacts du smartphone. « Technologie partout, démocratie nulle part ». Ça C'est aussi un bouquin que j'aime bien qui est écrit par des gens qui sont plus ou moins derrière euh, les moutons numériques, donc un petit peu technocritique, qui va écrire un plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. Et dans les podcasts, il bah, y en a deux que j'aime bien. Euh, Techologie, et Tech One Save Us donc technologie c'est français et c'est euh, voilà, un podcast qui parle de la part du numérique dans le désordre climatique euh, qui parle de, aussi des impacts euh, négatifs euh, sociaux du numérique, donc ça j'aime bien ce podcast très généraliste mais bien et Tech One Save Us, c'est pas un podcast en français mais pour celles et ceux qui, ça fait pas trop chier d'écouter des trucs en anglais, bah, c'est un, un podcast assez technocritique sur euh, les, et notamment sur les big tech. Paris Max qui fait ça, que j'aime beaucoup aussi. Voilà ce que je te citerai.
0: Ben écoute, Merci Agnès. Tu nous enverrons les références qu'on rajoutera sur le site LibreAbout.org. Pas de soucis. Ben C'était un grand plaisir. Euh, donc euh, Agnès, qui était notre troisième invitée, donc Parcours Libris. Hein, donc euh, Je rappelle qu'Agnès est responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, cofondatrice de Ninja Squad de la conférence Mixit et membre de, de l'équipe de Duchesse France. Ben, Agnès, je te souhaite une belle fin de journée et un bel été et à bientôt.
4: Super, merci
0: Frédéric de l'invitation. Avec plaisir, à bientôt. On va passer directement au sujet suivant. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général, c'est la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurent Costi, administrateur de la prile et de sa fille Laurette. Le titre de la chronique du jour, Sésame, ouvre-toi et prends-en de la graine.
2: Hello, papalindrome, des nouvelles de Sweden's Scrummeldish et de la plante qu'il a baptisée Fofone. Il faut pas chercher de palindrome dans la partie précédente de la phrase, mais je sais que tu es élu par cette crapule de Sweden, membre honoraire des promoteurs d'un numérique éthique et émancipateur.
1: Ayant la main verte de Hulk, mais son indélicatesse, il a préféré confier Fofone à son collègue romain qui lui parle aux plantes comme Robert murmurait à l'oreille des chevaux. C'est franchement pas coton. Mais est-ce seulement pour prendre des nouvelles de la plante que tu m'appelles ou est-ce moins chlorophyllien comme prétexte
2: Alors Effectivement, c'est une raison artistico-sécuritaire. Je dois trouver un nouveau mot de passe sérieux et je manque d'inspiration pour un compte Franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 m'ennuie profondément et par ailleurs, ça renommée dans le dictionnaire des mots de passe les plus utilisés N'augure rien de bon s'il devait résister et ne pas craquer.
1: Ah, c'est sage que de ne pas céder à la facilité, surtout quand il s'agit de sécurité informatique. Je vais tenter de te prodiguer quelques conseils qui sont ceux d'une personne pour laquelle le niveau de menace n'est pas élevé. Je ne suis ni journaliste sur un terrain de guerre, ni militant écologiste courageux.
2: Bon, venons-en au fait, euh, Engage le jeu, que je le gagne.
1: Décidément, c'est ta période palindromatique. C'est l'été qui veut ça eh tu as noté, été, c'est un palindrome. <rire> euh, je l'ai trouvé tout seul. En plus, ça, ça va avec la contre-pétrie de dernière année de maternelle. L'été est beau et chaud.
2: <rire> c'est super, papa. <rire> bon, c'est bon, on a passé la barre des 250 mots obligatoires pour l'introduction. On peut peut-être attaquer le sujet, non Puis, pour celles et ceux qui auraient envie de trouver les deux palindromes de l'introduction, les transcriptions vont être précieuses. Merci, le groupe Transcription de l'April. Des gros bisous.
1: Et il n'y a pas que les émissions Libre à vous qui sont retranscrites. Il y a plein d'autres sujets très intéressants sur libralire.org
2: J'ai donc vérifié. 1, 2, 3, 4, 5, 6 est le mot de passe qui arrive toujours en tête des concours Eurovision de mot de passe. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée si la France était représentée par un ou une artiste qui s'appellerait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aurait peut-être une chance...
1: ...de devoir investir 15 à 30 millions d'euros pour accueillir l'édition suivante. Mmh. Mais tu t'égares, à gare, à du Nord... Posons-nous plutôt la question, qu'est-ce qu'un bon mot de passe
2: Il oh bah euh, y a le bon mot de passe et puis il y a le mauvais mot de passe. Bon, le bon mot de passe, il résiste, il persiste. Bon, le mauvais mot de passe, bah, juste il existe. Si je teste par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'outil de vérification de robustesse sur le site nothingtohide.org, il me dit qu'il faut moins d'une seconde à raison de 10 essais par seconde pour craquer ce mot de passe.
1: Et on en revient à l'émission 112 de Libre à vous, que l'on vous invite, comme toutes les autres, à réécouter pendant l'été. En une seconde, Xor a déjà eu le temps d'enfiler 200 fois son scaphandre de combat. Bah oui, c'était 20 fois pour 100 millisecondes dans la chronique 4. J'ai donc demandé à 10 facteurs qui passaient par là. Mmh. Pour un mot de passe, résister une seconde, c'est vraiment trop léger. Et en l'occurrence, un mot de passe long vaut mieux qu'un mot de passe avec des caractères tarabiscotés. N'hésite pas à faire des essais.
2: Euh, mais c'est mieux que pas de mot de passe du tout, non Genre, entre deux vélos identiques garés côte à côte et dont l'un seulement est attaché avec un antivol de basse qualité, une personne va naturellement aller au plus vite et enfourcher le vélo sans antivol, non
1: Oui, je comprends que tu puisses raisonner de cette manière. Et on en revient à la question des niveaux de menace et de l'équilibre confort-sécurité que l'on est prêt à concéder. D'autant que focaliser uniquement sur la question des mots de passe en informatique, ce serait comme ne s'inquiéter que des trous dans la coque d'un bateau sans penser qu'un incendie peut aussi se produire et amener une catastrophe. La sauvegarde ou le chiffrement, par exemple, sont autant de questions qu'il faut interroger quand on souhaite préserver ces données.
2: Et puis, euh, malgré les mots de passe, nos pratiques peuvent les rendre inutiles. J'en connais des qui laissent la session de leur système d'exploitation ouverte, j'en connais d'autres qui, parce que leur mot de passe est justement trop compliqué, l'écrivent sur un papier qui, telle une feuille morte, gît à proximité de l'appareil alors fragilisé.
1: Ah, le contexte dans lequel tu évolues et l'appareil que tu utilises pourrait potentiellement justifier des règles plus ou moins strictes. Mais il est sans doute plus facile de prendre des automatismes et de t'instaurer une discipline plutôt que d'avoir à réfléchir à chaque fois à ce qui semble adapté au contexte.
2: C'est vrai que c'est pénible de devoir redonner son mot de passe de session après s'être éloigné quelques minutes de son clavier, surtout quand je suis à la maison. Enfin, la probabilité que ton fils et mon frère viennent subrepticement s'approprier mes NFT de petits poneys en tenue de camouflage est quand même très faible. D'autant que je n'ai jamais acquis de tel gadget inutilement énergivore et définitivement spéculatif et particulièrement laid.
1: Effectivement. En plus, je sais que ton frère déteste les poneys et le kaki. Mm -hmm. Mais transpose ce contexte dans un lieu public avec beaucoup de gens autour. Bien sûr, tu vas surveiller ton appareil, mais un verrouillage automatique ajoute une sécurité. Un ordinateur fixe à la maison ou un ordinateur portable pourrait ne pas justifier les mêmes règles, mais ça va soulager ton cerveau que de les appliquer.
2: Et dans cette logique, tu vas être fier de moi. J'ai mis un mot de passe général sur mon navigateur Mozilla Firefox. Outre la nécessité de le renseigner la première fois qu'on ouvre le navigateur, ça oblige aussi à le renseigner quand on souhaite afficher un mot de passe enregistré.
1: Certaines personnes préfèrent utiliser leur navigateur en effaçant toutes les traces après fermeture. C'est une pratique qui peut se défendre. Mais si on choisit de conserver des identifiants et des mots de passe dans Firefox, pour des sites sur lesquels on va souvent, ça peut nous simplifier la vie. Et le minimum est effectivement de sécuriser par un mot de passe maître. Surtout si la session n'a pas de mot de passe. Je te félicite. Tiens, tu vas faire un test pour moi. Voici le protocole. Je te laisse le suivre à la lettre. Je lance le chronomètre.
2: J'ouvre Firefox sans mot de passe mettre sur une session ouverte sur l'ordinateur qui traînait sur la table, Roger. Je vais dans le menu hamburger, autrement dit les trois traits, deux tranches de pain avec au milieu un steak de soja, et je choisis le menu salade, tomate oignon mais surtout mot de passe, Roger. Tu dois
1: te dépêcher, car ta copine va vite s'apercevoir que le rap de frites annoncé dans les haut-parleurs de la bibliothèque universitaire n'était qu'un subtil subterfuge étudiant au fuge pour l'éloigner de son appareil.
2: Je clique sur les trois petits points en haut à droite, puis sur exporter les identifiants, Roger. J'enregistre, Roger. J'ouvre la boîte mail, Roger. Je m'adresse un mail avec, en pièce jointe, le fichier précédemment généré et j'envoie, Roger. Je supprime le mail envoyé de la boîte d'envoi pour ne pas laisser de trace, Roger. Et finalement, je vide la corbeille contenant les mails supprimés, Roger.
3: Et bien me voilà Qu'est-ce que je vous sers
2: Oh non Roger le tavernier bah C'est sûr qu'à force de dire Roger, même sans anneau d'invocation et malgré l'accent, ça devait être difficile pour lui de résister à la belle oui
1: on va éviter de dire « Tu alors mm !» -hmm. Merci, Roger. À bientôt. Tu feras des bisous à Moumoun. Et toi, Lorette, tu as mis un peu plus d'une minute pour récupérer tous les identifiants et les mots de passe de ta copine. Mm -hmm. En ouvrant le fichier CSV, tu as tous les éléments pour accéder au site auquel elle s'est connectée et qu'elle a enregistré.
2: Oh la coquine de Camille Elle est abonnée à un site qui diffuse des images de gros lapins tout doux. C'est pas comment. D'habitude, c'est plutôt des chatons. C'est presque dégoûtant. Je ne connaissais pas le côté si sombre de sa personnalité. Je vais les regarder autrement, maintenant.
1: Ah, c'est aussi pour ça que c'est important de préserver sa vie privée. Oh, les lapins, ce n'est pas encore une perversion trop grave, mais on imagine bien que d'autres sujets pourraient bien abîmer des personnes.
2: Bref, protéger ses peaux de masse, et bim, une contre-pétrie pour moi en plus, let's go, est important. Je sais aussi qu'il ne faut jamais mettre le même mot de passe-partout, c'est une mauvaise pratique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut que ce soit long, et enfin, il faut le changer régulièrement. Car on constate souvent que des fuites de données ont lieu et que les mots de passe peuvent être compromis.
4: Il
1: y a des sites qui indiquent si des fuites ont eu lieu, comme « Have I been found ?». Le gestionnaire de mots de passe de Firefox donne aussi des indications.
2: Mais comment je fais alors pour retenir des mots de passe de 14 caractères sur plusieurs dizaines de sites Même si je suis terriblement intelligente, ce n'est pas si simple.
1: Plein de petits trucs. À toi de choisir ce qui te convient le mieux. D'abord sur les choix des mots de passe eux-mêmes. Tu peux prendre une racine commune et la décliner en fonction des sites. Une longue phrase d'un poème sera toujours plus efficace qu'un tout petit mot de passe de 6 caractères tarabiscotés, comme je le disais tout à l'heure. Je te renvoie à la page dédiée de la CNIL pour plus de conseils.
2: Et pour le stockage Un carnet est une solution si on a peur de voir circuler les identifiants et les mots de passe numériquement, mais la copie n'est pas simple. Et il faut aussi toujours l'avoir sur soi un tableur LibreOffice fiscal enregistré avec mot de passe pourrait convenir, non
1: Ah, c'est un minimum effectivement. La voie recommandée est l'utilisation d'un gestionnaire de mot de passe comme Kipas XC ou Vaultwarden. Là encore, un mot de passe maître solide et qu'il te faudra retenir pour de vrai sera nécessaire, mais tout sera conservé de manière chiffrée et la base de données pourra être dupliquée pour sauvegarde.
2: Bon, je commence à y voir plus clair sur comment je vais améliorer ma pratique de gestion de mot de passe. Mais j'ai bien compris que ce n'était que le début de la démarche d'amélioration de la protection de ma vie privée et de mes données.
1: <rire> On verra dans le prochain épisode d'autres aspects de tout ça. On jouera à se faire peur avec des situations factices, mais réellement terrifiantes comme mmh. tu constates que le métro t'a volé ton smartphone ou tu as malencontreusement laissé tomber ton ordinateur portable du deuxième étage de la tour Eiffel. Comment ta vie s'écroule Combien d'années mets-tu pour t'en remettre
2: oh. Ça fait froid dans le dos et ça rafraîchit comme une bonne glace. Bon, je vais méditer là-dessus et faire des sauvegardes tout l'été. <rire> La bise, mon mot de papasse
1: La bise, ma puce. Et n'oublie pas cette maxime. Un coffre-fort en bois, c'est mieux que rien. Mais c'est moins bien qu'un coffre-fort en mitril.
0: Nous venons donc d'écouter la chronique Sésame, ouvre-toi et prends-en de la graine de Laurent et Laurette Costi que nous aurons le grand plaisir, et je sais que vous l'attendez, de retour de savoir de retour à la rentrée en septembre pour une nouvelle saison de leur chronique à cœur vaillant, la voie est libre. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Cette émission est la dernière de la saison. Nous allons préparer la prochaine saison qui débutera en septembre. Nous vous proposons de nous suggérer des sujets pour notre émission de radio, voire la possibilité d'intervenir ou peut-être même de préparer et animer un sujet principal. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact présent sur le site libreavou.org. Les CMEA recrutent. Les CMEA, Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, sont un, projet euh, un mouvement d'éducation nouvelle et une association française d'éducation populaire. Laurent Costic, nous venons d'entendre dans sa chronique, qui travaillait pour les CMEA, a animé un sujet principal par mois lors de la saison actuelle. Nous relayons donc avec plaisir un recrutement en cours pour un poste de formatrice ou formateur pour accompagner et former le réseau des CMEA aux enjeux du libre et des communs à l'aide des outils libres utilisés en interne. Prise de poste possible à compter du 15 août 2020. 2023. Soirée rencontre radio ouverte ce vendredi 7 juillet à partir de 19h au studio de la radio au 22 rue Bernard-Dimay, Paris 18 e Venez découvrir les coulisses de la radio, le studio, les voix derrière les micros. Vous pourrez rencontrer des animateurs et animatrices, découvrir le matériel et des logiciels utilisés. Une belle occasion de finir cette saison et je serai présent à cette rencontre. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agenda du libre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous et sur libreavou.org vous .org, trouverai tous les liens utiles concernant les annonces du jour. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Agnès Crépet, Laurent et Laurette costi Schreu. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Mélène Dénot avec le soutien d'Étienne Gonu Merci également aux personnes qui s'occupent tout au long de la saison de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez commenter l'émission, donner votre avis sur le contenu, nous faire des retours pour nous améliorer ou encore des suggestions. Et même mettre une note sur 5 étoiles si vous le souhaitez. En effet, il est important pour nous d'avoir des retours, car contrairement par exemple à une conférence, nous n'avons pas un public en face de nous qui peut réagir. Et cela nous ferait chaud au, chaud au cœur de recevoir des témoignages d'amour éventuellement de celles et ceux qui nous écoutent. Pour cela, rendez-vous sur libravouorg slash 181 pour l'émission du jour. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous en répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at libravo.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio, pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. C'était la dernière émission de la saison place à la pause estivale. L'émission Libre à vous sera de retour en direct mardi 5 septembre 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le recrutement et la diversité de genre dans l'informatique et le logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, un bel été, de belles vacances si vous avez la possibilité de pouvoir en prendre. On se retrouve en direct mardi 5 septembre 2023 et d'ici là, portez-vous bien.